0: Kinder weinen leise Hallo bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Was passiert, wenn sowohl die Liebe als auch der Friede verloren gehen? Warum auch immer? Wer sind die Leidtragenden einer kalten, abgewandten Gemeinschaft? Es sind die Schwachen, in diesem Buch sind es die Kinder. Die verschiedensten Arten des Missbrauchs werden behandelt denn es gibt viel mehr als bloß den Körperlichen. Ganz gleich, welcher es ist, er zerstört die Seele und lässt Menschen heranwachsen, die innerlich gebrochen sind. Ich lese euch den Teil vor, aus dem auch hervorgeht, warum der Titel »Kinder weinen leise« lautet, statt eines Vorwortes. Jeden Tag ging ich an dem Spielplatz vorbei, jeden Tag zweimal. Einmal morgens und einmal abends, wenn ich mit dem Hund spazieren ging. Jeden Tag, zumindest während der warmen Zeit des Jahres, erlebte ich dasselbe Bild. Morgens war der Spielplatz verlassen und menschenleer. Abends hingegen tummelten sich Kinder auf den diversen Geräten und Mütter saßen auf den Bänken, tranken Kaffee und tratschten. Alles wirkte nach einer großen, glücklichen Familie. Ab und an schrie ein Kind und es weinte. Natürlich. Es kam vor und beunruhigte mich nicht weiters. Nicht einmal, dass ich automatisch aufhorchte, wenn ein Kind »Mama« rief, diesen universellen Titel, den ich auch mit Stolz trage. Gleichsam ein Reflex, folgend sah ich in die Richtung, aus der die Stimme kam. Dann erst die Überlegung, dass dieser Ruf nicht mir galt, nicht mehr gelten konnte, denn so universell dieser Titel auch war, so einzigartig und persönlich war er gleichzeitig. Erster Reflex und dann erst die Überlegung. Meine Kinder waren nicht da. Ich blieb stehen und sah den Kindern beim Spielen zu. Nachdem ich bereits seit Monaten einfach immer nur vorbeigegangen war, blieb ich erstmals bewusst stehen und sah den Kindern beim Spielen zu. Die Mütter interessierten mich nicht weiters, außer wenn sie mit ihren Kindern in Interaktion traten. Irgendein Kind schreit und sofort läuft die Mutter los, nimmt es in den Arm, tröstet, bläst auf Wunden und manchmal geht es einfach nur darum, dass sie da ist. Früher dachte ich, das Kind will die Mutter ärgern, will sehen, wie weit es gehen kann, wie oft es schreien kann, bis der Mutter die Geduld reißt. Doch dann versuchte ich vom Kind her zu denken. Es sitzt da in der Sandkiste oder auf der Rutsche und es bekommt Angst keine bestimmte, zielgerichtete, sondern diese plötzliche Urangst, verlassen zu werden. Die Mutter kommt gelaufen und nimmt das Kind in den Arm. Sofort ist alles vergessen, alles in Ordnung. Bekommt das Kind diese Versicherung, so wird es immer seltener rufen müssen, immer seltener von dieser Unsicherheit überfallen werden und letztlich wird es einfach darauf vertrauen können, ohne sich vergewissern zu müssen. Es wird die Mutter nur mehr dann in Anspruch nehmen, wenn es wirklich notwendig ist. Und dann gibt es Kinder, die hören auch auf zu schreien, weil niemand auf ihren Schrei reagiert. Hören auf, sich bemerkbar zu machen, weil niemand ihnen Beachtung schenkt. Kinder, die wissen, dass man ihnen zuhört, weinen laut und vernehmlich. Es macht Sinn, denn es kommt jemand, der sie tröstet. Kinder, die die Erfahrung machen mussten, dass niemand reagiert, weinen leise oder hören ganz damit auf. Es macht keinen Sinn und jedes Mal, wenn sie sich bemerkbar machen und es niemand hört, ist es ein Stich ins Herz. Leise zu sein bedeutet für diese Kinder, sich zu schützen vor der eigenen Enttäuschung. So gab es auch auf diesem Spielplatz Kinder, deren Mütter immer sofort aufsprangen. Manche, die sich länger Zeit ließen, aber ich sah keine einzige, die gar nicht reagierte. Ich freute mich schon, dass ich mich geirrt hatte, dass es solche Mütter gar nicht gab, bis ich herausfand, dass dies einen ganz anderen Grund hatte, der so naheliegend und aufdringlich war und dennoch meinem Denken so fremd, dass sie mir erst gar nicht in den Sinn kam. Wieder einmal war ich beim Spielplatz stehen geblieben und beobachtete das Treiben. Plötzlich setzte ein starker Wind ein, die Sonne versteckte sich hinter einer Wolke und von einer auf die andere Minute wurde es spürbar kälter. In Windeseile verließen die Kinder mit ihren Müttern den Spielplatz, wobei die Mütter wohl mit heißer Schokolade oder ähnlichen Schleckereien lockten, da die Kinder sich nicht so leicht vom Wetter beirren ließen. Allerdings durften die auch spielen und mussten nicht beim Herumsitzen und Tratschen frieren. Doch die Versprechungen zeigten Wirkung, und innerhalb weniger Minuten war der Spielplatz wie leer gefegt. Ich wollte auch schon weitergehen, als ich ein kleines Mädchen entdeckte, das nun ganz alleine in der Sandkiste saß und unbeirrt weiterbaute. Dieses Mädchen mit den langen blonden Haaren war völlig konzentriert auf das, was es tat. Doch da war keine Mutter mehr. Setz dich dahin und warte. »Hier, ich drehe dir den Fernseher auf. Sei ein braves Mädchen. Ich muss arbeiten, aber ich komme bald wieder.« Hörte ich die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf und ich ließ mich hinsetzen, da auf die Bank. Ja, ich wollte ein braves Mädchen sein und warten. Wollte warten, bis sie wiederkam. Meine Mutter hatte so viel um die Ohren, musste so hart arbeiten, da wollte ich ihr keinen Kummer bereiten. Ich wollte sitzen bleiben und warten. Nur noch eine kleine Weile, dann kommt sie.« versuchte ich mich aufzumuntern. Ach, jetzt ist sie eingeschlafen. Dabei habe ich sie doch gebeten zu warten. Nur eine kleine Weile. Was? So spät schon? Aber trotzdem, sie hätte warten können. Schläft einfach so ein, hörte ich die Stimme meiner Mutter im Halbschlaf. Ich war kein braves Mädchen. Dabei hätte ich doch so gerne eines sein wollen. Ich war eingeschlafen, hatte nicht gewartet. Einfach so eingeschlafen. Das Mädchen mit den langen, blonden Haaren ließ sich vom Wetter nicht beirren, sondern baute weiter in der Sandkiste, als würde sie die Welt um sich gar nicht wahrnehmen. Aber warum sollte man sich auf eine Welt wahrnehmend einlassen, die einen selber nicht wahrnahm, die einen alleine ließ? Sie hatte sich offenbar eingerichtet in ihrem Alleinesein, eingerichtet im Unabänderlichen. Kinder können etwas, was wir Erwachsene oft nicht fertigbringen. Sie finden sich ab. Immer und immer wieder wird sie es versucht haben. Und immer und immer wieder wurde sie zurückgestoßen. Irgendwann resignierte sie. Jetzt ist die Welt die Sandkiste vor ihr und darin das, was sie baut. Ein so braves, ruhiges Kind, würden viele sagen. Die kann sich ja ganz alleine beschäftigen. Nicht so wie diese verzogenen Gören, die ständig Entertainment und Unterhaltung brauchen. Es tönt mir in den Ohren und macht mich krank. Seht ihr denn nicht, dass dieses Kind nicht brav ist, sondern zermürbt und zerstampft vom Leben, ja, bereits in diesem Alter, alleingelassen, verlassen und verunsichert. Und vielleicht wird sie genau aus diesem Grund, aus dem, was ihr Bravsein nennt und nur eine Ruhe ist, die es gibt, weil den Ruf niemand hört, vielleicht wird sie genau aus diesem Grund irgendwann ihre Mutter mit der Schere erstechen oder sich selbst mit einer Giftnadel, langsam aber unausweichlich. »Setz dich dahin und warte. Hier, ich drehe den Fernseher auf. Sei ein braves Mädchen, ich muss arbeiten, aber ich komme bald wieder.« höre ich die Stimme meiner Mutter immer noch, und ich wollte brav sein. »Wenn du traurig bist, dann hol dir Schokolade.« setzte sie noch hinzu, und ich hole mir Schokolade, wenn ich traurig bin, oder wütend, oder einfach nur allein. »Schokolade tröstet so wunderbar«, und ich suche immer öfter Trost, aber nur, bis meine Mutter wieder da ist. Sie kommt ja bald wieder. Und sie freut sich, wenn ich dann da bin, freut sich, wenn ich auf sie gewartet habe. Und ich will ihr Freude bereiten. »Gut, bleib da sitzen und warte«, sagt meine Mutter und es halt »Ich will dich so gern umarmen«, höre ich mich, »aber nur dieses eine Mal. Später, ich habe keine Zeit. Was willst du nur immer von mir? Siehst du nicht, dass ich völlig ausgelaugt bin?« entgegnet sie. Das blonde Mädchen sitzt in der Sandkiste und spielt. Doch plötzlich sieht sie auf, sieht in meine Richtung. Zuerst wirkt es so, als würde sie durch mich hindurch in die Ferne blicken. Doch dann ruht ihr Blick auf dem Hund. Er sitzt ruhig da und wartet. Es ist ihm einerlei, solange er jemand um sich hat, einerlei, wo er ist oder was geschieht. Die Ruhe, die er ausstrahlt, tut dir gut, denke ich, dem blonden, kleinen, alleingelassenen Mädchen. Ich winke ihr zu und langsam und vorsichtig kommt sie näher. Zwei Meter von meinem Hund entfernt bleibt sie stehen. Er mustert sie, schnuppert ihren Duft in der Luft. Hallo, sage ich. Darf ich ihn mal streicheln? Fragt sie mich leise. Ja, darfst du, wenn du möchtest, antworte ich lächelnd und knie mich neben ihn. Während das Mädchen näher kommt und sachte und langsam ihre kleine Hand auf seinen Kopf legt, sie über seinen Hals hinuntergleiten lässt. Ruhig und bewegungslos lässt er es einfach geschehen, als würde er spüren, dass eine rasche Bewegung seinerseits dieses zarte unsichere Wesen verschrecken würde. Wie heißt er? fragt sie mich. Ayo, antworte ich knapp. Ayo bedeutet Glück. Da lächelt sie. Zum ersten Mal. Das ist schön. Heute habe ich Glück. Und mit diesen Worten springt sie auf und läuft davon. Bleib schön da sitzen und warte auf mich. Es ist nur meine kleine Weile, sagt meine Mutter und ich möchte noch immer brav sein. Ich würde so gern hinausgehen und mein Leben beginnen, werfe ich ein. Ja, dann geh doch. Ich wusste, dass du nicht warten kannst. Du bist nicht brav. Du bist undankbar. Immer war ich für dich da, entgegnet sie kopfschüttelnd. Gut, ich warte dass du da bist, wenn du kommst. Du warst immer für mich da, höre ich mich traurig sagen und dabei wollte ich nur brav sein und warten und dankbar. Leben geht später auch noch. Am nächsten Tag bleibe ich wieder am Spielplatz stehen. Meine Augen suchen sie und finden sie wieder in der Sandkiste unter all den anderen Kindern. Doch diesmal ist sie nicht ruhig. Als sie mich entdeckt, springt sie auf und läuft auf mich zu, wortlos, um Ahmt sie Ajo und ich sehe, dass sie weint. Vorsichtig streiche ich ihr mit der Hand übers Haar. Vorsichtig, weil ich Angst habe, dass die Berührung, so verbindend sie auch gemeint ist, sie fliehen lassen könnte wie ein scheues Reh. Gern würde ich ihr sagen, alles wird gut. Aber was soll gut werden? Dazu müsste ich wissen, was nicht gut ist, müsste ich ihre Geschichte kennen. Alles, was ich weiß, ist, dass sie allein am Spielplatz ist. Immer allein. Nicht nur, dass da keine Betreuungsperson war, auch die anderen Kinder meiden sie. Vieles kann man fantasieren. Ist ihre Mutter ein Junkie, die sich irgendwo herumtreibt, immer auf der Jagd nach Drogen? Und wenn sie es ist, weiß ich denn, ob diese Frau nicht von ihrem Opa, ihrem Onkel oder sonst jemanden, der sie beschützen sollte, in einer Weise an ihrem kindlichen Körper berührt wurde, die sie kaputt machte? Oder ist sie einfach eine alleinerziehende Mutter, die zwei Arbeitsverhältnisse einnimmt, weil sie sonst weder die Miete noch das Essen bezahlen könnte und die alte, senile Großmutter zu betreuen hat? Oder ist ihre Mutter krank, selbst krank an der Seele, dass sie nicht in der Lage ist, sich um das Mädchen zu kümmern? Hörig dem Mann, der sie schlägt? Und warum? bleibt sie bei diesem Mann, der sie schlägt. Die drogensüchtige Frau, die Frau, die geschlagen wird, und der Mann, der schlägt, sie haben auch alle eine Geschichte, die sie zu den Drogen brachte und zu dem Schläger. Jede Wirkung hat eine Ursache, ob nun bewusst oder nicht. Nichts kommt aus dem Nichts. Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte, die erst Verstehen ermöglicht. So ist der Schnitt an dem zu erzählen begonnen wird, immer ein willkürlicher. Aber bei aller Willkür ist es auch wohl gesetzt. Überall auf der Welt gibt es Kinder, die leise weinen, wenn sie überhaupt noch weinen, weil niemand da ist, der sie hören kann oder hören will. Überall auf der Welt gibt es Erwachsene, die solche Kinder waren und dennoch taub und blind sind für die Tränen und den Schmerz ihrer Kinder. Ich will sie erzählen, die Geschichte dieser Kinder, deren Eltern doch auch immer nur solche Kinder waren, so dass die Handlung und die Verweigerung der Handlung dazu führen, dass es kein Ende geben kann. Und immer, wenn eine Frau Mutter wird, beginnt es von vorne. Immer beginnt alles von vorne. Wenn wir es nicht schaffen, dagegen zu steuern. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig neugierig gemacht. Das Buch Buch. Kinder weinen leise ist natürlich über meinen Shop erhältlich. Und vielleicht schaffen wir es, ein wenig gegenzusteuern, basierend auf Love, Peace and Tofu.